0: Buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada Libre. Los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a 13 condenados eh, siguen en la noticia. El mandatario no ha querido volver a referirse al tema desde que anunció el fin de semana la salida de la ministra de Justicia y de su jefe de gabinete. Pero quien sí lo hizo fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiera sido distinta. Esto ha puesto el foco en la responsabilidad del, mandato, del mandatario perdón, y profundiza el pedido por eh, que se revoque la medida. Y es por eso para conversar sobre esto que estamos con el exministro de Justicia Isidro Solís quien además es miembro de Amarillos por Chile. Isidro, buenos días, ¿cómo está? Muy bienvenido.
1: Buenos días, pi, encantado.
0: Eh, Isidro, usted ha trabajado con distintos estudiantes en el proceso que se sigue para decidir los indultos. Eh, entiendo, eso sí, que usted no, no, no conoce bien, muy de cerca el, este proceso en concreto, pero eh, cuando la vocera del gobierno reconoce que no estaban todos los antecedentes a disposición del presidente, quiere decir que algo falló. ¿Qué es lo que, eh, en su opinión, falló?
1: A ver, eh, el indulto de una facultad excepcional que la Constitución le concede al Presidente de la República, que es parte de su facultad especial, el artículo 32, concretamente en el número 14, en que le da la facultad de in otorgar indultos particulares conforme a la ley. Es decir, le pone un límite que esa, esa eh, prerrogativa tiene que sujetarse a los requisitos que la ley impone. La ley que rige la materia, que es la 18.055, eh, establece una determinada cantidad de requisitos para que una persona pueda gozar del indulto o más bien establece límites de a quienes no se les puede conceder indulto. Y no son pasibles de indulto, por ejemplo, las personas que sean reincidentes, eh, las personas que hayan gozado de la gracia del indulto en algún momento anterior y además deben cumplir determinados requisitos que son efectivamente que la, se encuentren condenados, es decir, la justicia ya ha emitido respecto de ello un veredicto final, que se encuentren cumpliendo la condena, dependiendo del delito que sea, también hay requisitos de tiempo, en algunos casos que hayan cumplido a lo menos la mitad, en otros casos que hayan cumplido a lo menos dos tercios, o sea, hay una gran cantidad de requisitos. Pero hay una norma especial que es la del artículo sexto, que incluso que le da una Segunda facultad excepcional y por lo tanto en este caso excepcionalísima, que es que el presidente puede con todo dictar un indulto sin cumplir con los requisitos generales que establece esa ley. Pero le pone un límite. Le dice, señor, usted puede dictar un indulto contraviniendo las limitaciones de esta ley, pero siempre y cuando usted lo haga dictando un decreto fundado. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse respecto de estos indultos que claramente caen dentro de esta facultad excepcionalísima o doblemente excepcional del artículo sexto es si los requisitos de este artículo se cumplieron. Yo personalmente, después de haber leído los textos en el caso uno que es el de don Jorge Bateluna yo tengo la impresión de que en ese indulto se incumple la obligación del decreto fundado. Porque en Chile, somos un Estado democrático de Derecho, como les gusta o nos gusta decir en general a los abogados, no existen las potestades exorbitantes. O sea, el poder no puede hacer cualquier cosa. El poder se tiene que ejercer dentro de la ley. Eh, y por lo tanto, si uno lo revisa, si uno lo revisa, todos los decretos eh, supremos normalmente tienen una fundamentación. ¿no? no se puede dictar un decreto sin tener ninguna fundamentación. Y en este caso, el decreto de Mateluna, si uno lo mira, en la parte de los considerando, se hace la fundamentación necesaria para un indulto de carácter general. Pero no se cumple con la exigencia del fundamento que establece el artículo sexto. Porque, ¿cuál es esa exigencia? La exigencia es establecida por el presidente de la República de decirle, señores, cuando usted va a hacer uso de esta facultad doblemente excepcional, usted tiene que fundar, ¿por qué?, se va a saltar todos los límites que la propia ley 18.055 impone. Y eso no está, ese fundamento no está. Por lo tanto, ese decreto, en términos abstractos generales, uno decía, adolece de ilegalidad, y desde ese punto de vista podría perfectamente ser invalidado. Los otros decretos, y aquí entra la frase de la, de la vocera de gobierno, concretamente el decreto del señor Castillo, cuando ella dice que el presidente de la república no tenía todos los antecedentes y que si hubiera tenido los antecedentes la situación, se debería, la situación habría sido distinta es decir, ergo, tenemos que leer que el indulto no se habría eh, concedido en ese caso está en la hipótesis del de, eh, artículo 61 de la ley de bases de los procedimientos administrativos que le permite a la autoridad que dicta un decreto revocarlo y por lo tanto en abstracto en abstracto, si uno dice, mire, si usted me pregunta desde el punto de vista de la fría ley, ¿estos decretos son invalidables o son revocables? Yo le tengo que decir que sí. Cuanto aparte son los efectos que tenga una resolución de esas notas que necesariamente van a hacer que, por cierto, se va a judicializar, porque uh -huh. que ya obtuvieron la gracia, van a alegar que ellos ya tienen un derecho consolidado, que tienen un derecho perfecto, y por lo tanto la discusión finalmente la van a tener que zanjar la autoridad respecto de la cual se recurre.
0: Perfecto. Vamos a ir al tiro al tema de eh, la reeducación, pero solamente para cerrar el tema de eh, las fallas que se cometieran. Quisiera saber si eh, estas fallas, me, me imagino que son varias, como usted señalaba en un principio, ¿son jurídicas, son administrativas, son constitucionales? A
1: ver, en el... La... La facultad de indulto, y eso es una de las cosas que yo he repetido en estos días, es lamentable que estemos en estas circunstancias discutiéndolo una vez más, porque la facultad de indultar, la verdad, es que juega un rol muy importante en el funcionamiento del de, eh, conjunto del sistema penal. Eh, estamos hablando de gente que está condenada, y que por lo tanto ya está cumpliendo una condena que ha sido impuesta por la justicia. Desde ese punto de vista, en el lenguaje coloquial estamos hablando de delincuentes. Pero... Eh, en un estado civilizado, la pena tiene finalidad. La pena no es solo castigo, como la gente le gusta entender. Es cierto que la pena dentro de sus componentes tiene efectivamente un sentido retributivo, es decir, te devuelvo tanto mal como el que tú hiciste, pero también tiene otros fines que son los fines de prevención especial, es decir, que la gente podamos sacarla de condición de delincuente por la vía de la rehabilitación, de la resocialización, también la de prevención general, es decir, que sirva de una u otra manera de una eh, acción estatal orientadora para que la sociedad entienda cuál, el resto de los miembros entiendan cuáles son los efectos de, de sus acciones. Y por lo tanto, lo que uno tiene que decir es que la pena cumple sus finalidades no siempre en el periodo en que se estableció. Es decir, no se olvide que nosotros hemos endurecido nuestro sistema penal y hoy día nosotros tenemos un presidio perpetuo calificado que impide gozar de beneficios carcelarios hasta después de 40 años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la persona cuyas finalidades de la pena ya se cumplieron? Te condenaron a 40 años, pero a los 20 años uno dice, mire, esta persona efectivamente se arremintió, se resocializó, está, lo hemos rehabilitado perfectamente, si estuviera en la sociedad, podría ser un ciudadano útil y todo el este. A esa altura uno no se pregunta, ¿y para qué sigue en el sistema carcelario si lo que estamos haciendo con él no es otra cosa que destruirlo? Un Estado civilizado no se puede permitir eso. Y por lo tanto, la válvula de escape que tenemos en Chile es la eventualidad del indulto. Porque hay otros países que tienen otras válvulas de escape, o sea, lo que hemos reclamado muchas veces en Chile. Existen los tribunales de ejecución de penas que son los que te pueden decir en el tránsito de la resocialización en qué momento una persona puede volver a gozar de libertad o no. Pero acá no las tenemos. Y el indulto juega ese papel. Y por lo tanto, la verdad es que poner en cuestión todo el sistema por un error eh, es muy lamentable. Ahora tú me dices qué cadena falló. Tiene que haber fallado una cadena, una cadena muy grande porque como estos son parte de la operación normal del sistema, en el Ministerio de Justicia yo fui Ministro de Justicia, así que lo conozco, hay Unidades que hacen la tramitación de los indultos y esas unidades tienen dentro de sus obligaciones justamente hacer este checklist respecto de los requisitos de cada una de las personas que está solicitando la gracia del indulto. Es decir, que sean personas que cumplan con todos los requisitos, que estén condenados, que sus condena estén afinadas, que estén cumpliendo la condena, que hayan cumplido el tiempo mínimo, que tengan buena conducta. Eh, y se hace una gran, una gran tramitación, se piden información a Gendarmería, se evalúa su condena o sea, su conducta intrapenitenciaria, y después de todo eso finalmente se le entrega, se le hace una propuesta con el Ministerio de Justicia y el presidente decide. Entonces, si falló toda la cadena, la verdad es que es bastante lamentable.
0: Ahora bueno, vamos al. al, al a lo que es la gran pregunta que muchos nos hacemos, que es si se pueden dejar o no eh, sin efecto estos indultos. Y entiendo, por lo que usted mismo ha declarado también, que hay dos formas de hacerlo. Una es la invalidación del decreto que lo autoriza Gracias. que es cuando ha habido insuficiencias legales, y es algo que se pide a la Contraloría. Y la otra es la revocación, que es por errores o defectos de formas, y solo lo puede hacer el presidente. Entendiendo que, bueno, que son muchos casos y que probablemente cada, eh, cada uno va a tener su propia, podría tener su propio desenlace, ¿cuáles aplicarían? ¿La invalidación o la revocación?
1: A ver, en el caso de, de, de Mateluna claramente lo que corresponde, si no se han cumplido los requisitos legales de invalidación. Ahora, la invalidación una de las diferencias, porque en la revocación eh, la facultad está entregada a la misma autoridad que la concede y por lo tanto... ¿Mm en el caso de la revocación solo puede ser el como que se llama eh, el presidente de la república, pero en el caso de la invalidación la puede hacer. La autoridad o aquí hay una especie de, eh, de acción pública, la puede hacer cualquier persona recurriendo a los órganos que estime. o sea, esto se puede hacer por ilegalidad pidiendo el pronunciamiento de la Contraloría que es justamente el órgano que hace el control de legalidad post de los actos de la administración, porque estos son eh, decretos exentos de tomar razones, es decir, la Contraloría no los vio hasta el día de hoy, y por uh -huh. lo tanto no puede recurrir perfectamente para decirle señor Contralor aquí hay un decreto ilegal porque no cumple con todos sus requisitos, yo le pido que lo declare como tal. Y en y ese es caso... Que, es que lo, que lo
0: que
1: hizo Entiendo Chile Vamos, ¿no? Entiendo eso, solo uh -huh. lo he visto en los diarios. Y por uh -huh. otro lado está la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por la vía del de alegato de inconstitucionalidad de la decisión.
0: Por lo tanto, ¿cuáles aplicarían entonces? Me decía el de Jorge Mateluna sería la invalidación, ¿no?
1: Yo, yo mi opinión personal es que en el caso de Jorge Mateluna, no habiéndose cumplido el requisito de la fundamentación eh, del por qué el uso de la facultad del de artículo sexto, lo que corresponde a la invalidación, y en el caso del señor Castillo, claramente, sobre todo después de la declaraciones de la ministra secretaria general de gobierno, yo creo que lo que corresponde es la revocación o sea si hasta el gobierno tiene la convicción de, que el, de que, que el indulto está mal concedido la verdad es que lo peor que se puede hacer es perseverar en el error aquí lo que debería hacerse derechamente revocar eso entendiendo que los efectos son igual de lamentables porque se dicte la, la como que se llama la revocación o se invalide lo que va a pasar es que los beneficiados van a recurrir diciendo que, que tienen un derecho perfecto, que ya tienen derechos adquiridos, y por lo tanto van a ser eh, las instancias jurisdiccionales o judiciales las que van a resolver. O sea, esto no o sea, se va a solucionar eh, de la noche a la mañana. Ya, o sea, en fondo,
0: si se decide, por ejemplo, provocar uno al otro, que
1: eh, estas personas volverían a la cárcel? ¿no? Perdón, no, no te escuché esa parte.
0: Si son revocables eh, estos, estos indultos, ¿quiere decir que son estas personas volverían a la cárcel?
1: Así es, así es. Si se dejan sin efecto los, los actos administrativos, se anulan todos sus, sus efectos y por lo tanto tienen que volver a la cárcel.
0: Y usted mencionaba que, que en el fondo esto abriría una serie de, de, de actos eh, judiciales, más bien no, cuando el caso se... O sea, ¿qué factibilidad ve de que esto efectivamente ocurra?
1: es difícil que uno lo pueda calcular porque la verdad es que eso ya está sujeto a la decisión de la autoridad. Yo tengo la impresión de que lo que se está haciendo hoy día es un cálculo de costos eh, en definitiva, ¿qué es más perjudicial? Si persistir en el horror o enfrentar la, ¿cómo se llama? la rectificación que también va a tener costos políticos, judiciales eh. así que la verdad es que finalmente es la autoridad la que tiene que tomar la decisión de qué camino va a optar. Pero lo único que no puede decir en abstracto, si usted me pregunta, ¿los decretos se pueden dejar sin efecto? Sí. Uh -huh. La ley lo permite y las vías son dos. La invalidación o la revocación del beneficio.
0: Perfecto. Isidro, solo para terminar, ¿cuál es la mejor salida entonces para el gobierno de esto?
1: Solo hay malas noticias, la verdad, porque la salida perfecta no existe. Pero yo la consideración que haría es que, eh, miren, si hay algo de los presidentes, y me ha tocado trabajar con varios, en distintos planos, si hay algo que los presidentes siempre tienen presente al momento de otorgar un indulto, es de la tremenda responsabilidad que asumen en el momento que dan la gracia del indulto. Porque ante la ciudadanía, la verdad es que, se concede este beneficio excepcional porque la sociedad le entrega al presidente la facultad de, en su propia prudencia, corregir el funcionamiento del sistema penal. El drama es que a partir de ahí, públicamente, el presidente se hace responsable de todo lo que puedan realizar. Estas personas que han sido beneficiadas por la gracia, porque van a estar en la calle, no por la resolución de un tribunal, porque por la resolución de un tribunal deberían estar en la cárcel, van a estar en la calle por una decisión del presidente de la República, y por lo tanto todo lo que hagan en la calle va a cargar sobre la responsabilidad personal del presidente. Yo creo que esa es una reflexión que puede servir para eh, tomar una decisión final.
0: Perfecto. Una, perdone, una última pregunta, siempre nos llegan también de, nuestros, de los miembros de la Red Libro y nos gusta eh, verlas, voy a leerla en términos, bueno, en términos de lo correcto de la justicia, claramente, ¿lo correcto a su juicio es que vuelvan a la cárcel los indultados más controvertidos?
1: El, mire, yo traté de explicar al principio de que el sistema penal no solo tiene lógica, sino que tiene fines. Y, y uno, y por eso que esta discusión tiene que ser hecha en un plano muy cuidadoso, eh, el sistema penal tiene por objeto que la sociedad funcione de una manera eh, correcta, entregando a las personas no solo el amparo, sino que la seguridad que necesitan. Eh, y por eso la decisión finalmente es una decisión que no es abstracto, es persona a persona. Si usted me está preguntando si yo, Isidro Solís, abogado, después de haber escuchado las manifestaciones hechas por el señor Castillo a la salida de la cárcel, si yo le había concedido un indulto, le digo que por ningún motivo. Y si usted me pregunta si lo revocaría, yo creo que es de toda prudencia que esa persona vuelva a la cárcel, porque yo tengo la impresión, a lo mejor es injusta, pero tengo la impresión de que él es un peligro potencial para cualquier persona.
0: Perfecto. Isidro Solís, muchas gracias, como siempre, por estar en Mirada Libro con nosotros. Que tengan muy buen día.
1: Encantado, Pía, que esté muy bien. Gracias.
0: Yo también aprovecho de despedirme, por supuesto, agradeciendo a los miembros de la Red Libro, quienes también nos envían eh, sus preguntas a través de nuestro chat. Y bueno, dejar los invitados para que estén atentos a un próximo Mirada Libro que será en cualquier oportunidad. Que esté muy bien.